0: Fala, doutores. Eu sou o Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse que você já vem conhecendo, vem tentando trazer as celebridades aí do mundo da medicina para brilhantar em nossa vida, nossa vida meio nebulosa, nessa saúde aí, que a gente vem passando por um momento conturbado, mas sempre privando pelas cabeçadas, né? Porque não dá para falar só de coisa boa, então a gente tem aqui que trazer os erros dos convidados para ver se a gente consegue aprender, modelar e não executar os mesmos erros, né? fazer o erro duas vezes não é uma coisa muito inteligente. E sempre atrás das celebridades, sempre atrás das grandes cabeças pensantes da saúde, hoje estamos aí com o doutor Bruno Dias, médico intensivista, UF Unirio, Einstein, samaritano, pró-cardíaco, sabe tudo de experiência do paciente, conselheiro do Sobrex, Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Sentado na Pessoa, sempre tenho dificuldade de lembrar dessa esse nome todo aí do sobrex e fazendo aí isso aí ele me pegou desprevenido aqui pré gravação meu fone aqui da Samsung sempre caindo pré gravação que ele está fazendo aí uma pivotagem uma modelagem aí uma transição quase
1: de carreira fala doutor Bruno beleza fala Ricardo beleza um abraço a todos aí vai ser um prazer estar aqui prazer é nossa Vamos aí,
0: com o pé na porta. Fala um pouquinho a gente aí, Bruno. Como é que é? Da onde você sai, cara? Pera aí, você é literoense, você é, você é, você é cara? Da onde? Onde é, que... onde é que você nasce, cara? Como é que é a tua origem?
1: Na verdade, nasci no Rio de Janeiro. Nasci no Rio de Janeiro, mas eu fui muito novo, com dois, três anos de idade. Acho que dois anos, não tenho certeza, para São Paulo. E é, é onde eu fui criado e retorno para o Rio de Janeiro com 11 anos de idade. Ah, então você é carioca, formado, for, formação paulista. Exatamente, é, a infância paulista, né? Depois eu venho para o Rio e faço várias outras coisas. É, e tem muitos, muitas coisas interessantes que aconteceram em São Paulo ao longo da minha vida.
0: Como é que era tua, tua teu, teu núcleo familiar, cara? Como é que você se, se criou aí, pais, irmãos aí? Fala isso para
1: gente. Eu tenho, eu sou o filho mais velho. É, meu pai e a minha mãe. Meu pai era do Rio mesmo, minha mãe é de uma cidade chamada de, é, chamada carapebus que é próxima a Macaé, no norte fluminense, e eu tenho dois irmãos, uma uma irmã com três anos a menos, paulista, nasceu em São Paulo, e um outro irmão com 11 anos a menos, olha isso, 11 anos a menos, é que nasceu em São Paulo também, mas veio com meses é, para o Rio e é dez vezes mais carioca do que eu. é <risos> E, e,
0: e, e, e como é que era essa dinâmica aí em casa, é, em relação à, à presença de pais, teus pais trabalhavam muito, teus pais ficavam mais em casa, mãe presente, pai presente, como é, que é? como é que foi isso daí,
1: tua constituição aí de ser humano? Era, era uma família bem clássica para a época, né? meu pai trabalhava, meu pai trabalhava numa multinacional, a Siemens, né? muita uhum. gente conhece, é uma empresa bem grande. E a gente foi para São Paulo justamente porque ele foi transferido pela Siemens para a Siemens Ianguera que é lá em São Paulo. É, ele já mãe, trabalhava na Siemens do Rio? Já trabalhava na Siemens do Rio. Trabalhou quase 20 anos, eu acho, lá na Siemens, uhum. bastante tempo. E a minha mãe era do lar, dona de casa. Então, era é, minha mãe é aquela pessoa acolhedora, aquela pessoa que cuida dos filhos e, e a família é a coisa mais importante para ela. Enfim, meus, meus, t- tanto meu pai quanto minha mãe, acho que eles me ensinaram uma coisa muito importante. Eles são aquelas pessoas, sabe, que 100%, do, todo mundo gosta, todo mundo adora eles. É, e, e eles meio que passaram, embora eu seja um pouquinho diferente em alguns pontos de ambos, é, eles passaram a ideia de fazer o bem para o outro de graça para a gente. Uhum. Tanto para mim quanto para meu irmão, quanto para minha irmã. É fazer o bem sem, sem nenhum motivo e sem querer nada em troca. Porque senão não é o bem, né? Senão é interesse.
0: E apanhava demais quando era pequeno, cara? Como é que era? Você era um bom aluno? Você era um, um, um filho
1: exemplar? Armava demais? Zero. Eu sempre fui cacheaço Não fazia nenhuma besteira. Ficava ali no meu canto, era calado, não falava nada. Era bom na escola. É, eu, até, eu até publiquei agora no Instagram deve fazer um dia acho eu acho que foi ontem isso é umas fotos minhas é, quando era criança ainda no colégio São João Alberto lá em, lá em São Paulo que eu ganhei duas Olimpíadas de matemática como eu fiquei em ouro e outra prata é, lá pelo pelo colégio né e era um evento legal assim que tinha um palco eles chamavam os pais para uhum. receber e tudo mais é, é uma memória interessante. Mas eu, 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 assim, inicialmente eu era mais caxias de estudo. Assim, eu sempre estudei bastante, mas uhum. quando, conforme o tempo foi passando, eu fui dosando um pouco mais a questão do estudo de colégio, pra, ou seja, a matéria que você precisava para passar na prova, é, para estudar o suficiente, para passar com margem, com tranquilidade, mas sem me afundar só naquilo, entendeu? Uhum.
0: E hobbies na adolescência? Leitura,
1: algum esporte, música? Eu lia, jogava muito futebol, mas muito, muito, muito. Três vezes num dia, se fosse caso. Adorava biscoito de chocolate. Comia insanamente biscoito de chocolate. Mais de um pacote por dia. Eu recheado, cara. Recheado, recheadão. Aquele.
0: e onde onde que aparece a medicina na tua vida? tem médico na tua família? cara? não te perguntei isso
1: não tem nenhum médico nem ninguém da saúde pelo menos não tinha na época na família mas médico eu fui o primeiro mesmo agora tem uma nova geração aí querendo aparecer e eu tô super feliz com isso na verdade a minha decisão de fazer medicina em si ela começou 5 anos de idade, eu tomei essa decisão com cinco anos, porque até os cinco anos eu já tinha tido três episódios onde eu precisei de cuidados de saúde, né? Eu tive uma meningite, uma pneumonia, eu tive uma internação por um abdômen agudo que eu não precisei operar, enfim. Fiquei bem. Então, assim, eu vejo muita gente que entra pela pela ideia de experiência paciente, medicina, área da saúde e tudo mais, porque teve, ou porque tem parentes, ou porque tem tiveram algum, algum evento que foi é, traumático e, e para mim não, os eventos foram muito bons assim e, a, as passagens foram muito boas, então eu entrei eu acho que mais por pelo um sentimento de gratidão e, e por admirar aquelas pessoas que cuidaram de mim é, do que por outra coisa. Eu, eu tomei essa, essa decisão aos cinco anos, não recomendo que ninguém decida nada que vá para a vida inteira aos cinco anos, tá? Mas só estou contando como foi comigo. <risos> comigo tô, foi assim, tô, tô, boa lembrança, um <risos> Com a ideia romântica e do propósito é, da, da medicina, né? Que a medicina nos traz. E foi aí que eu decidi ser médico.
0: Tá. Antes disso, tem essa passagem aí que você estava falando, que eu, eu, eu pulei aqui. Por que, que você volta para o Rio, como é que Como é que foi a volta de vocês para o Rio? Foi família? Foi você?
1: Como é que foi isso? Isso foi uma coisa muito, muito interessante. assim. É, eu tinha 11 anos na época. Meu irmão tinha acabado de nascer em julho, que é um friá, friaca gigantesco em São Paulo. Mas a gente se adaptou muito bem a São Paulo. Dificuldades iniciais. É... Naquela época, naquela época a vida do carioca em São Paulo não era tão simples assim, existia um choque cultural. Hoje, São Paulo é. é muito cosmopolita, mas assim depois de um determinado tempo, a gente se adaptou maravilhosamente bem a São Paulo, tinha muitos amigos e vivia uma vida plenamente feliz. Então, o, o pessoal aqui da, da Siemens do Rio solicitou a, a, a ida do meu pai, a transferência do meu pai para lá, e foi, isso foi um grande dilema, assim, na época é, na família, porque eram eram muitos amigos, era uma vida realmente muito boa, assim. A gente tem um carinho enorme por São Paulo, tanto todo mundo da minha família, é, por causa dessa época. E foi por isso que a gente voltou. A gente voltou é, porque a empresa chamou novamente e meu pai aceitou ir e, e estamos aí. A despeito de e gostar ser... muito de São Paulo, eu um orgulho gigantesco de ser carioca. Como todo carioca.
0: Você, você. Quando vocês voltam. Ah, é... uma coisa que eu não entendi. Quando, quando você vai, você já está em Niterói. E quando vocês voltam, vocês voltam para Niterói ou quando você vai para São Paulo, você morava no Rio?
1: Minha vida em Niterói começa quando eu entrei
2: na faculdade. Até ah, então... Ah, só depois não você vai para nem você tinha ido a Niterói. Ah, tudo Rio de Janeiro. Tudo Rio de Janeiro, entendi. capital. Tudo Rio de Janeiro, capital. Tua família, é do teu
0: <risos> lado, tirando tua esposa, é, é toda do Rio?
2: Minha família, do meu
1: lado, é toda do Rio. Uma boa parte né, de, de, uhum. de Carapebus, né, do norte fluminense. Mas é ah, é a lado do da tua mãe, né? Tem isso também, é verdade. Isso,
0: exatamente. Tá, 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 beleza. Aí tá, a faculdade... E a minha esposa, minha
1: esposa é de Montes Claros, ela é de Minas Gerais, Nortão de Minas Gerais. Montes Claros? Eu não conheço Montes Claros. Fica 900 quilômetros de distância do Rio.
0: Pô, então, vocês, vê, vocês, vocês, vocês visitam? Sim. Não, aí é uma pernada boa, né, pô?
1: É, em torno de uma vez por ano, e eu costumo de carro.
0: Que isso, rapaz.
2: Fechão, é <risos> hein, pô?
1: É um
0: Caramba. prazer, não? É leva, gostoso, cara, eu, eu, eu sou tão revoltado, cara. Eu, eu, eu faço aqui várias vezes a crítica à Samsung, cara. Até que as pessoas hoje já estão me criticando, porque as pessoas já conhecem que o meu fone é um lixo, cara. Eu tenho um Galaxy Bud <risos> e eu falo para todo mundo não comprar. De vez em quando, cara, quando eu boto o corte falando isso, a Samsung me marca no Instagram, cara, mas eles não resolvem o meu problema. <risos> e aí as pessoas já falaram para mim, cara, para de reclamar da Samsung, isso aí eu tenho que concordar com ela. Compre um outro fone, cara. Desde ser muquirana, eu ainda não comprei, gente. Mas eu vou comprar. Ele fica caindo aqui no meio das minhas gravações, fico revoltado com isso. Mas beleza. É, medicina, cara. Aí você. Então você só vai para Niterói por causa da UF.
1: Só vou para Niterói por causa da UF. E você passa a deixa... morar em Niterói? Posso voltar um pouquinho só antes? Porque Deve, tem uma coisa pô. importante é isso, que aconteceu seu, na minha adolescência. Ah. <risos> na minha adolescência, o meu pai, é, a, a, a fábrica da Siemens aqui no Rio fecha. Meu pai é demitido. E a gente tinha uma vida de classe média. Média, média, média. A gente passa a Naquela época, a a mentalidade de acumular dinheiro para situações de emergência não era tão grande assim. E a gente passa a ter uma vida de pobre. Mas é muito pobre. Para que você tenha uma ideia, meu pai, depois que aconteceu isso, a gente se mudou. Foi para uma casa mais mais simples, ali em Jacarepaguá, no Anil. E isso não, não foi possível sustentar. Mesmo esse padrão de vida. Uhum. Meu pai foi passou a dirigir van. Para que você tenha uma ideia, meu pai era gerente da célula administrativa. Ele era gerente que tinha gerentes abaixo. É, e ele vai... E, e depois dessa situação da gente não conseguir nem sustentar a casa no Anil, é, a gente anos, resolve... Devia ter uns 15 anos, provavelmente, por aí. Tá.
0: E a gente resolve... de tudo que estava acontecendo.
1: Tudo, tudo. Absolutamente tudo. Só meu irmão menor, que ainda não tinha tão claro. É, e a gente toma decisão, meus pais tomam a decisão de separar a família, porque a gente já não tinha mais casa para morar. Então, uma parte, a família tinha uma casa onde minha mãe é, foi criada, quando ela era criança, lá em carapé e vai minha mãe, meu irmão e a minha irmã para lá. E fico eu e meu pai, por quê? Porque eu, por uma sorte da vida, já estudava no Colégio Pedro II, que é gratuito, gratuita, é federal. E ficou eu e meu pai aqui morando de favor, na casa da minha tia, aí carinha. Peraí, peraí, peraí. Aí,
0: aí deixa... Não, calma, peraí. Deixa eu te defender. Sorte é aquela junção de oportunidade com esforço. Então, assim, você tinha passado é. na prova, né? Isso. Você aqui está sendo humilde aqui. É... 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 Agora, infelizmente, tivemos uma queda gigantesca no Colégio Pedro II, numa estruturação
1: aí nos últimos anos, mas era uma referência nacional de ensino, né? Sim, sim. Eu tive acesso a boa educação graças a isso também por toda por toda a vida, por por mais que existissem dificuldades. Então, assim, olha que coisa louca, né? Eu estava falando da bondade que os meus pais sempre tiveram. Uhum. Ela veio toda de volta nesse momento, impressionante. A minha tia abrigou a mim e meus pais na casa dela, em Acarim, a tia Leia. Sou gratíssimo a ela. É, e a gente passou um tempo assim até que aconteceu uma coisa muito, muito, muito louca. Nesse meio tempo, a minha irmã entrou no Pedro segundo também. Então, a gente estudou junto lá. E, assim, familiares iam dando uniforme, sapato, essas coisas. Uhum. Aí até que acontece uma coisa louca, louca, insano. Um cara chamado Vanderlei inesquecível na nossa vida. Ele chegou pro meu pai e falou, pô, Mário, vocês estão sem casa, né? Família separada e tudo mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho um apartamento ali em Vista Alegre, Vista Alegre aqui no Rio, que ele tá vago. Pegou a chave e botou na mão do meu pai, cara. Isso foi um negócio
2: inacreditável.
1: Inacreditável.
2: Mas quem era o Vanderlei? Lê, cara?
1: Era amigo do teu pai? Vanderlei? Trabalhava com meu pai na Siemens. Ele era um cara, um engenheiro, assim, muito, muito, muito top. E ele, porra, ele mudou nossa vida, cara, porque, assim, né, o apartamento dele estava vazio e e a gente conseguiu. Foi mais do que um teto, né? Foi novamente ter a família junta, né? Família unida. Então, foi. Foi um negócio assim, porra, inesquecível que ele fez pela gente, cara. É, e acabou que meu pai conseguiu pagar um, um aluguel mínimo que fosse para ele, e a gente e meu pai começou a ter uma começou a fundar uma corretora de seguros. Então já tem algum nível de empreendedorismo na família, é, uhum. e essa corretora hoje é o que sustenta ele, tá tudo bem, tá indo bem tudo mais, mas assim. Durante um ano, mais ou menos, eu não tinha cama para dormir, a gente dormia em colchonete, não tinha geladeira lá em casa. Então, era, era esse o nível. Eu não sei se alguém já bebeu uma água filtrada, a gente julga o paciente, uma água filtrada, uma água fervida. A gente julga o paciente porque ele não faz algumas coisas que a gente quer. Meu amigo, a água fervida é ruim demais. Mas, assim, é colossalmente ruim, é muito ruim, muito ruim mesmo. E a gente não tinha filtro então tinha que beber aquilo lá, entendeu? E de uma maneira muito interessante, a minha família ficou mais unida depois desse episódio, porque assim, também não tinha televisão, então a gente sentava, ia comer e e a gente conversava, acho que a gente se conheceu melhor depois disso. O meu pai tinha uma vida meio estressante, gerente de empresa grande e tal, e depois... É, ficou melhor. Eu acho que assim, a nossa vida melhorou. Olha que loucura que eu estou dizendo para você. Sim, sim. Depois de passar não, por tudo não, isso, que... se eu voltasse no tempo, eu voltaria passaria por tudo de novo. Porque isso guinou a
2: nossa vida para algo muito melhor do que era antes. Pô, que relato poderoso, cara. Legal, cara. Bacana. Ainda bem, ainda bem, que, você...
0: Ainda bem que você me cortou, pô. Ainda bem que você voltou esse <risos> assunto, pô. Eu ia passar batido
1: disso daí de jeito nenhum, pô. É, não, isso participa da construção daquilo que eu sou hoje, né?
0: Com certeza, com certeza. Pô, que legal, hein? Vanderlei,
1: arrasou, Vanderlei é um monstro, Vanderlei tá toda a sua família. Léa. Tia Leia aí, ó. Só aí. citei dois, mas foi muita gente, tá? Foi muita gente. não, não legal, legal, bacana. Cara. Vai e volta, volta para
0: a UF. Vamos lá, vestibular e foi aí? tranquilo para você? Você era um cabeçudo danado, passou direto? Como é que foi não,
1: isso? Não, 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 não. Foi relação louca, foi insanidade. Eu estudei muito mesmo. Eu consegui bolsa, né? Não tinha dificuldade financeira de conseguir bolsa no Miguel Couto e foram dois anos. Dedicado Pera só aí, cara. Isso.
0: Nós temos um projeto nacional, Bruno. Miguel Couto.
1: Explica o que é Miguel Couto, pô. Miguel Couto é, todo mundo conhece no Rio de Janeiro. Miguel Couto é um curso pré-vestibular. É, é um bom curso pré-vestibular. É... E que daí, com essas bolsas, eu, eu consegui ah, dois eu anos de dedicação. precisava de Miguel Couto,
0: Bruno? Com, 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 com o teu Pedro II? Sério, agora. Estou aqui sem, sem brincadeira.
1: Eu não sei te dizer se eu passaria... É, só com, com o colégio, porque o curso uhum. te ajuda a te organizar e estudar, mas organizar o seu estudo em relação a matérias, porque assim disciplina eu tinha, muita, uhum. é, mas, mas precisava de uma organização e de ter as matérias, enfim. Acho que fez muita diferença, sim. Pegou muita Foi greve, assim. Bruno? Pedro II? É uma coisa negativa.
0: Era uma coisa negativa,
1: né? Era, era. Peguei greve. Eu estou tô... Tentando pegar aqui na cabeça, eu peguei alguma greve muito grande. Eu acho que no meu período, não. Acho que não. Uhum. No meu período, acho que foram greves, teve greve, mas não foram tão grandes assim. Eu peguei uma greve muito grande na UF. Tá, mas
0: espera aí. E aí, uma coisa que eu não te perguntei antes, UF, que eu sempre pergunto, E da onde vem o propósito do, do fazer medicina? Por que, que aparece essa, essa ideia? Fez porque era um dos cursos mais difíceis? Tem muita gente que faz por causa disso fez por causa do paciente, tudo bem que você já colocou que tinha lá os cinco anos toda essa vontade de, de ser médico, mas isso constituiu e com, culminou aí com o vestibular? Não tinha dúvida nenhuma quando você chegou no momento de prestar as provas?
1: Nunca teve dúvida, nunca teve dúvida, desde os cinco anos Não. até eu prestar o vestibular. Nunca teve dúvida e eu acho que isso foi um erro. Hoje eu olho para trás e, e penso que talvez a minha cabeça devesse estar aberta para outras para outras possibilidades, embora eu ame medicina, né? E você me perguntou, quando quando eu entrei, tinha muito aquela ideia de de uma questão social, eu tinha na minha cabeça que eu queria fazer fazer só hospital público, fazer cuidar de pessoas que tivessem necessidade, enfim, Devolver para a sociedade, porque eu eu já me sentia uma pessoa que que tinha esse papel, né? que eu já tinha recebido muita coisa, enfim. Eu era grato, então eu eu queria devolver isso. Mas quando eu entrei na faculdade, posso posso já avançar? Deve, pô. Quando eu entrei na faculdade. Se você quiser aqui,
0: Bruno, o episódio é seu, cara. Eu sou só aqui o, o
1: interlocutor, cara. Você fala o que você quiser aqui, cara. E quando eu entrei na faculdade, eu vi uma coisa muito importante, assim, em primeiro lugar, que eu não me adaptava muito bem ao modo de funcionamento dos hospitais públicos, infelizmente. Existem hospitais públicos e hospitais públicos, né? Assim, cada um, cada instituição, uma instituição. Mas eu não encontrei o meu lugar dentro do serviço público e eu entendi uma coisa que era muito clara. O sofrimento humano não tem classe social, ele é igualzinho em todas as classes sociais. Então, independente de onde você esteja, você estará cuidando de pessoas e fazendo um papel belíssimo. E a gente não pode jamais se esquecer desse papel. Às vezes, a gente está, ao longo da caminhada, né, tem a música do Jerusalém que fala isso, tempo nos faz esquecer o que nos trouxe até aqui. E é muito isso. É, a gente acaba se esquecendo do propósito, daquilo que trouxe a gente até aqui. E a gente não pode esquecer disso. Né? Acho que... Se fosse só por dinheiro, para qualquer pessoa que entra na área da saúde, tem muitas outras profissões que dão dinheiro, é, que não só a área da saúde, né? Então, se a gente entrou lá, a gente entrou por algum motivo. Me diz um negócio: na, na época de UF, como é
0: que funciona aí essa? Era, era barca todo dia, você arrumou algum local para ficar lá? Teu pai já estava mais estabelecido e conseguia te ajudar nesse transporte, alimentação e tudo mais. Você, desde o início, trabalhava, fazia alguma coisa?
1: Isso é outra coisa interessante também que eu esqueci de falar. Eu trabalhava como aprendiz, era um programa de vocação científica na Fiocruz. Eu fiquei lá dos 14... Antes da UF? Ah, Antes da UF. Entrei lá com 14 anos. É, e saí de lá quando acabou o segundo grau, se não me engano aos 17 mais ou menos depois acabei voltando mas assim, é uma curiosidade interessante né? com 15, 16 anos eu já tinha alguns trabalhos publicados porque eu estagiava no, no laboratório de parasitologia então eu tinha um, um grande orientador lá, o Edwin, eu acho que ele nem deve estar mais no Brasil, ele é panameño perdi o contato com ele, mas ele me colocava para meter a mão, estudar tudo, botava meus nomes nos trabalhos, e pô, era um negócio sensacional. cara. E esse programa era vinculado ao Colégio Pedro II. Era fantástico, era, era muito legal. Um garoto, um molecão mesmo, já fazendo pesquisa na Fiocruz. E, e adorava aquilo, adorava. Eu falei isso para dar um parêntese e esquecer do que você tinha alguma...
0: Não, não, não. Estava perguntando na questão do se você precisava trabalhar. E você colocou isso daí, Sim. acredito eu, como alguma receita.
1: Ou, eu ou era acho só trabalho não. isso daí? Tinha receita? Não. não? Tinha eu alguma... acho que não. Eu não lembro agora. Juro que eu não lembro. Mas isso foi... Não, antes. eu estava tava,
0: falando... perguntando, perguntando mais Minto. na questão da receita. Minto. tinha Se você assim, tinha auxílio assim. dos teus pais, entendeu?
1: Perfeito, e aí você perfeito.
0: encaixou a, a questão do trabalho Exatamente. que você já
1: começou desde o início. Perfeito. No primeiro ano não tinha e depois passava a ter. E isso me ajudou um pouco. E daí depois, quando eu entrei na faculdade, a situação estava levemente melhor, a gente ainda era bem pobre, ainda não estava confortável, mas a gente já tinha o básico do básico em casa, e meu pai ajudava com aquilo que ele podia, e eu me virava com aquilo. E depois de algum tempo eu voltei para Fiocruz, num programa de iniciação científica, e fiquei mais um ano lá, que também ajudou um pouco a faculdade passando um pouco eu pegava uns plantões que também ajudava um pouco meu pai sempre e, e nesse meio tempo a situação foi melhorando novamente e já Mudou era mais possível
0: Niterói, ou era barca todo dia
1: era ou era barca ou era ônibus durante cinco anos eu devo ter morado durante picotado em dois períodos de seis meses lá lá em Niterói que foi o que dava para sustentar e depois acabava o dinheiro e voltava era. 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 A barca é muito melhor do que o ônibus, cara. Você ia de ônibus, cara? Você preferia ir de ônibus? Cara. Pois é, porque eu morava em Vista Alegre. Então eu ah, tinha. Tá, tudo bem. O, eu o tinha encaixe, alguma. Né? Exatamente, exatamente. Eu, a... Faz sentido, faz sentido. O, o, o itinerário não pegava muito bem, entendeu? Então tinha um ônibus que ia, ia até as barcas, e às vezes tinha que andar entendi, até o, o hospital. E tinha o outro que, que deixava, deixava lá também. Então foi mais ou menos assim que deu para ir, ir se virando. Às vezes ia com o dinheiro da passagem contada e era isso. E eu tive muitos amigos que me ajudaram também, assim. Amigos de, de faculdade, né? Então. dava para se virar. Nada de absurdo. não Sem.
0: dificuldade, né? Olha para trás. <risos> é. Onde é que aparece a a escolha pela clínica? Por que não fazer cirurgia, outras especialidades? Como é que você vai chegando no final da da faculdade, dos seus seis anos de niterói e de UF, para escolher para que lado você ia dentro da medicina?
1: Eu me apaixonei por muitas coisas dentro da faculdade. Imagina! Gostei de cardio, gostei de psiquiatria, eu entrei querendo fazer cirurgia cirurgia geral, é, mas foi se aproximando no final da faculdade, eu fui estagiando mais em CTI, e eu percebi que eu gostava daquilo, mas eu ainda acreditava, tinha pré-requisito né, para residência de terapia intensiva, mas eu acreditava muito que um bom, um bom médico, é, um bom clínico era necessariamente um bom médico, né, e ele era, era capaz de, de colocar... É, e de fazer bem aos seus doentes. Então, foi basicamente por isso que eu, que eu fiz... que eu fiz. Você me perguntou do esporte, né? Eu joguei dois orem. Joguei dois orem pela UF. Futebol? Joguei futsal. É, futsal. Futsal? Futsal. Foi, foram nos, foi nos, nos dois últimos anos da faculdade. Deu para se, se divertir um pouco, mas a gente perdeu. <risos> tá bom, tá bom. <risos> Não deu.
0: <risos> tá. E aí, e aí quando você finaliza, aí você vai para o Rio, né? É. Fazer, aí... fazer clínica é, no gafrê
1: É, isso, isso. Tá.
0: No, ah, no, no, eu eu estava desbilhotando sua vida e nosso LinkedIn nos conecta, poxa. Que eu fiz, eu fiz, eu fiz faculdade no Rio, né? Então, tipo... Ah, que legal. É. é... E aí, você, nesse momento de UniRio, está é, dando plantão, tudo de CTI, Sim. dava emergência também, morava em Niterói, voltou de Niterói, estava em Vista Alegre, como é que estava a tua
1: vida? É, eu, é, eu, casado,
2: morava então, eu morava no Rio.
1: Então, morava no Rio. Eu dava plantão no hospital chamado Semil, em Vicente Carvalho, era lá perto da. Da minha casa, onde eu aprendi muita coisa é, com, com muita gente, especialmente. você citar um nome aqui, sendo injusto, porque teve mais pessoas que me ajudaram, que é o Rodrigo, Rodrigo Melo é gastroenterologista, me ajudou muito. E lá eu conheci a minha esposa, que era acadêmica. Eu era acadêmico é, um pouco mais velho, me formando e depois formado. E a minha esposa era acadêmica. E lá na CEMIL, na CEMIL, além de tudo, teve ainda esse papel importante na minha vida. Minha esposa era da Unirio, acabou começando o gasto lá, mas não terminando, e e foi isso, dava plantão lá, dei durante um bom tempo, já passei por muitos hospitais.
0: CTI, Bruno, você dava plantão?
2: CTI,
1: CTI. Ah.
0: Isso daí, quando quando você entra para fazer residência, você está fazendo clínica, mas o foco era ser intensivista.
1: Pois é. Ou não. não? Não, eu diria que não. Eu diria que não. É, eu queria ser interesse vista, mas eu não fiz clínica por causa disso. Eu fiz clínica porque eu acreditava que era legal fazer clínica e ter uma visão mais ampla, ter uma visão mais geral. Eu sempre acreditei muito nisso. Mas a residência é algo muito massacrante, né? A residência não, não é simples, né? Não, não é algo fácil, né? Você é muita carga horária e. e e é difícil, não, não é simples. Eu, eu hoje, acho Sim, que o modelo... Eu vou ser
0: sincero aqui com você, cara. Tipo, a residência de oftalmo ela é um pouco melhor do que a residência de vocês. Né? Eu vou falar, você é muito sincero com... <risos> não sei se é bom ou ruim, né, cara? Mas, assim, é, esse caos todo aí do modelo de residência... Obviamente que existem algumas residências que são muito sacrificantes de oftalmo mesmo pelo país... Mas em geral a carga horária é diferente, cara. não é igual ao que vocês todos morrem, não?
2: É, era, Vou ficar era... aqui
0: de bom moço não, aqui sofrendo junto com você, pô.
1: Era insano, era pesado, era bem pesado. Imagino, eu, imagino, imagino. Eu tenho algumas reticências em relação ao modelo da residência médica. Eu acho que ele é um modelo que leva o, o residente à exaustão e eu acho que quando você vai à exaustão você perde o rendimento. Então, eu entendo que a residência poderia equilibrar um pouco mais a carga horária é, de prática com a carga horária é, de discussões, e etc., etc., com um horário onde desce para o residente dormir, é, esparecer, ter momentos de ósseo e tudo mais. Então, não Sim. acho que a carga horária tem que ser pequena, ela tem que ser um treinamento intensivo mesmo, porque são dois anos e tem uma curva de aprendizado importante,
2: mas eu acho que é é um pouco excessivo, entendeu? Quando é que você vai para o PRO? Eu vou para o
1: PRO, eu saio da residência residência de clínica dizendo para mim mesmo que jamais iria fazer residência de novo. Sob qualquer hipótese, não fiz nem prova de residência.
2: Ah, você estava exaurido assim? Exaurido, exaurido,
1: totalmente exaurido. E aí eu faço... Passa um ano, eu vejo que saíram as provas. Não, não, de... não, não casou ainda? Eu já estava. Já estava casado? Não, Olha ainda aí, não. Não arrumou
0: problema, hein, cara? Não arrumou um problema, hein, cara? Olha aí, não, não vai esquecer da de nenhuma tá, data dessas, hein, cara? Vou oh, tomar. Como, devia ter anotado isso aí, cara. Vai tomar uma <risos> lapada quando acabar o vídeo, <risos>
2: pô. Eu me casei que um de editar aqui. isso aqui, pô. Olha aí, hein, cara. <risos>
1: Eu não lembro se eu casei no último ano da residência ou logo depois. Ah. É, mas aí a gente já estava junto, estava morando junto tudo mais. E. Olha lá, olha lá, ela já está já tá, já tá pontuando aqui. Graças dando a Deus pontuada. que ela
0: estava por aí, cara. Agora não vou precisar me editar nada, ficar maravilhoso. Agradecimentos públicos aqui. Qual é o nome dela, cara? Camila. Fabiola?
2: Camila, Camila.
0: Camila, então, assim, já agradecimentos públicos, ainda bem que você estava por perto. Salvar, nós não somos ninguém sem vocês. Salvando a vida do teu marido. Muito bom,
1: muito bom. E aí, o ah. que aconteceu? Passou um ano e começa a sair os editais para a residência de terapia
2: intensiva. Eu fiquei assim, um, putz, passar por isso tudo de novo, cara. Enfim, daí eu conversei com ela. Falei. O que você acha, assim, você
1: está...
0: Veja bem, né? Você
1: está preparado a passar por isso tudo de novo comigo e tal, tudo mais? Coitada, Camila. <risos> e aí decidi fazer as provas. Na época era a SESC, que tinha Reddor também. E eu, fi, eu fiz só essas duas. É, tinha Reddor, Inca, vários lugares excelentes. E tinha a prova do procardíaco e e daí eu passei bem para as duas, felizmente. Não tinha, na, na época não tinha tanto, tanta procura pela residente de terapia intensiva. Eu fiquei em segundo na, na SES. Eu acho que era SES, tá? Minha memória não é excelente, não, já devo perceber. E, e eu podia escolher qualquer lugar. Eu podia escolher, eu, eu tava entre, entre o Copa e o Procardíaco, porque eu achava uhum. que, por é importante ter tecnologia, né? É, então eu preferi hospitais privados e acabei optando pelo Pro. Que é, eu, é se eu conheci um lugar assim, um CTI que é, que é um negócio de maluco, de maluco, sensacional. Quando que você faz,
2: Bruno? É o CTI do Procardia. Oi? Quando que você faz, Pro? Putz, vamos lá. Se não me engano, eu entrei em Camila, 2013. Camila, ajuda
1: ele, Camila. Pô, <risos> fala pra ela falar aí. 2013? Se não me engano, eu entrei em 2013.
2: Salvo engano.
0: 2013? 2013 o OBE já estava por lá?
2: Não sei se ele estava
1: por lá, mas não, não era Por lá eu acho que estava. era diretor. É, exatamente. Tava por lá Eu também. acho que estava, mas diretor, acho que não. Então, 2003. pô, era um... Será que é o Evandro? Hospital, um serviço, podia ser. muito. Era, era o Evandro, louco, era, né? era diretor. Era o diretor. Ah, não, podia ser. É exatamente,
2: grande professor Evandro. Entendi.
1: Figuraça, adoro,
0: adoro. Adoro, adoro mestre. é Evandro é <risos> figura. Gente boa, irmão. Figuraça. Né? Verdade. Abraço, pessoal, Evandro. Esse daí merece, merece sempre, sempre, sempre agradecimento. Esse aí é um cara que faz diferença. Gente boa. É... tá maravilhoso então sua passagem pelo pro foi é, importante na tua vida de composição aí de é, médico intensivista te mostrou alguma coisa diferente ou você já tinha já é, expertise e relacionamento dentro dos hospitais aí pelo rio
1: não sim mostrou uma coisa diferente que foi a primeira vez que eu estive num hospital de altíssimo padrão entendeu Tá. E, e isso foi legal, assim, é, ver o nível de exigência, o nível de exigência é altíssimo, é, tudo tudo dá certo. A, a equipe de enfermagem era um negócio muito 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 diferente de tudo que eu tinha visto até então, em nível de qualidade é altíssima, equipe médica, enfim, é, teve teve esse aspecto, esse aspecto foi foi bem interessante.
0: Você que é um estudioso aí da experiência do paciente, aí tem uma pergunta aqui que cabe encaixar muito bem. É... Você estava falando agora e me deu a deixa para a pergunta. Muito provavelmente você viu uma equipe multidisciplinar funcionar de uma forma eficiente e diferenciada. É... Infelizmente, você não via isso no serviço público, né? De proposta. uma
2: justa
1: de propósito. É... Sim, eu vi uma equipe multidisciplinar funcionando. No serviço público, eu não sei se é uma avaliação justa, porque eu passei no serviço público um pouco na residência e e um pouco na na formação de acadêmico em si. Mas eu eu não não consigo avaliar isso. Mas o que eu posso dizer com muita, muita, muita clareza, que a grande maioria dos hospitais não tem um serviço multidisciplinar e aí um passo à frente, um serviço transdisciplinar que funcione da maneira como deveria funcionar. A gente vê Ô, Bruno, muito frequentemente... tu tá fazendo mídia training, cara? Tu tá treinando <risos> esse negócio de mídia, cara.
0: Essa tua resposta foi uma resposta evasiva, cara, que você saiu bem pra caramba, hein, cara? Tu saiu pela tangente nessa resposta. Tu tudo uma roubada aqui, cara? Saiu Não. bem pra caramba. Gostei,
1: hein, cara? <risos> Na verdade, foi, foi, foi de verdade, assim. Porque até hoje em dia você praticamente não vê equipes é, transdisciplinares funcionarem da maneira correta, porque assim é, okay. muitas vezes confunde-se você colocar todos colocar nutricionista, colocar laboratório, colocar farmacêutico, colocar fisioterapeuta, etc., dentro de um, de um serviço e dentro de uma reunião, você confunde isso com a transdisciplinaridade. Mas as pessoas estão de fato, participando, entendeu? Esse é o ponto, esse é o ponto. o ponto é colocar essas pessoas lá com lugar de fala, com condições de darem as suas opiniões e acrescentarem com aquilo que acreditam, com aquilo que sabem, né? Mais do que o que acreditam, aquilo que sabem. Então, isso, de fato, é funcionar a transdisciplinaridade, entendeu? Então, acho que isso ainda precisa evoluir, e daí eu vou acrescentar uma pimenta da experiência do paciente também antecipando. Uhum. O paciente tem que estar nessa reunião. O paciente tem que fazer parte da equipe. Uhum. Uhum. E o paciente fazendo parte da equipe, a segurança dele melhora. é uhum. só para acrescentar o que é a equipe multidisciplinar é, do, do, próximo, do próximo período, a evolução do, da equipe multidisciplinar é, é com o paciente dentro. E a gente ainda não chegou... Nem na, na nossa equipe multidisciplinar de foto, quanto mais com o paciente dentro. Né? Essa é a realidade dos hospitais do Brasil hoje. Né? É, mas
0: conseguimos. É, é, temos que conseguir, né? É meta.
1: Está aí, melhorando.
0: Você aí trabalhando bastante para isso. Né? Ah, é. é. Tenho, está melhorando, que, forma, está avançando. A
1: uhum. mas ainda Me diz chegou. o
0: negócio. como é que estava aí o momento e equilíbrio financeiro de vocês aí como casal? Tipo, estava tudo estruturado, vocês estavam bem? Não não, não, não teve mais uma volta aí de de, de um tombo aí que nem o do do teu pai saindo da Cimes?
1: Igual aquele eu acho pouco provável que eu vivencie, mas nunca é impossível, né? De qualquer maneira, eu estou preparado. (risos) Mas a gente vivia... Uma experiência que você não gostaria de ter, né? Não, Mas você adquiriu na vida. Eu passaria... Eu acho que foi muito importante eu ter passado por aquilo. Gostaria de ter... Assim, se se, se eu voltasse no mundo, eu passaria de novo. Porque eu aprendi muitas lições, mas... Não quero ela de novo, não. Já aprendi. E era, ah. era, era, a gente era saudável do ponto de vista financeiro. Assim, casar o um jovem, os dois médicos, dentro de um apartamento de 35 metros quadrados da Tijuca, a gente conseguiu acumular, se casar bem, comprar um apartamento, que tal um apartamento, enfim, é, que, que, era o apartamento, que é o apartamento que eu moro hoje aqui em Pendotiba. Legal, legal, legal. Então, o que, que vocês que... foram fazer em Pendotiba, pô? Cara, eu me apaixonei. Me loucamente. essa,
0: cara. Essa tua, esse teu relato não aconteceu. <risos> você está na fazenda de 35 metros quadrados, na né, Tijuca, foi morar na Tijuca, tudo estruturado, o que, que você vai fazer em Pedro cara?
1: Eu me apaixonei loucamente por Niterói. Que, 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 não tem como. Essa cidade é maravilhosa. É sensacional. <risos> Mas tu o... tinha tua vida no Rio, cara. É assim, é exatamente isso. Gosto de eu também da dificuldade, de né, cara? Saí, saí da UF de Niterói e fiz tudo no Rio. Tudo no rio, tu não ri, as coisas oh, andando. Gente, não, peraí, que eu vou interromper esse cara. Gente, vocês não têm noção pendotiba
0: para Tijuca, cara. É uma viagem, cara. Longe para burro que esse cara foi inventar. Ah, vai, conta, explica <risos> aí. Sai, sai
1: dessa aí, que agora, agora eu tô curioso. E aí, acontece o seguinte. Eu tava certo dia com um amigo meu, da faculdade, e ele falou assim para mim. Pô, sabe o que tá acontecendo, Bruno? eu comprei um apartamento legal e barato, uma cobertura, lá em Pendotiba, no meio da floresta. O condomínio é é parte de uma reserva florestal de Mata Atlântica que é obrigada a preservar 70% do do terreno do condomínio, que é gigantesco.
2: Sério, é, cara? Legal, hein? Vou lá ver. Não deu outra. (risos) A gente
1: comprou o apartamento de muro com muro com ele, colado, virado para a mata. Ué? Ele continua aí? Nós dois, há oito anos. Legal. E não tem lugar melhor. Qual é o problema? Era longe ah, de Ah, Peraí, é oito anos e tua filha então já tinha nascido. Minha filha nasceu, eu morava na Tijuca ainda. Veio para Quando ela veio para cá, tinha uns seis meses. Teve obra e tal, tudo mais. Veio para cá com seis meses, mais ou menos. E aí vocês mudaram, então, obviamente que teve a
0: oportunidade aí, teu amigo que te deu a dica, mas também vocês estavam querendo ampliar a residência para a chegada de mais uma, né?
1: Sim, na verdade, assim, a a gente tinha consciência que aquele apartamento era provisório, era interessante porque era num lugar muito central. Mas uhum. era um apartamento bem provisório para gente. Tudo era provisório. A gente não comprava móvel, não comprava nada. Era o que tinha lá. E daí a gente uhum. acumulou para poder é, entrar num apartamento que fosse aquele que a gente acreditasse que, assim, lógico que a gente nunca sabe se vai acontecer, mas que dá para ver para o resto da vida, entendeu?
2: Perfeito. Hoje é, uhum. é,
1: é o caso do apartamento que a gente está hoje a gente sente maravilhosamente bem aqui. A é sensacional, gente. Conheça. <risos> Tá, e aí, peraí, aí você dá uma
0: rodada é, em diversos serviços aí, pelo, pelo
1: Rio ou em Niterói? Você ficou restrito mais em Niterói? E daí, não, não. Na verdade, assim, eu trabalhei em Niterói, de fato, em um hospital só, foi em Niterói do Ar. Eu Eu rodei depois em, em um outro hospital, esqueci o nome agora, no Grajaú, hospital clínica Grajaú, e depois disso, eu fui para o Quinta Dó. Que... Mas eu não fui no Quinta dor direto para o CTI. Eu fui para Semi Intensivo e depois o CTI. E na Semi Intensivo eu conheci um isso, grande isso morando na Tijuca. Morando na Tijuca. E depois eu me mudei ah. para a e continuei lá. Até que eu vi que, cara, não dava mais. Não dava mais. É, Era mas... impossível. Era impossível. Era muito, 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 muito pesado. E daí eu... Fui para o Neroidor. No interoidor, comecei como plantonista, fui a rotina, supervisor de CTI e depois é, entrei na coordenação de experiência do paciente. Aí tá, eu passei e,
0: e, e, e o Samaritano anos lá.
1: no Samaritano. No Samaritano, na época que eu estava no quinta dor, apareceu para mim uma indicação de uma amiga. Ela falou: Bruno, tem, tá tendo uma vaga lá no Samaritano de Botafogo e eu te indiquei eu, eu sem, sem qualquer brincadeira assim eu fiquei cara sério que eu fui indicado por alguém para o Hospital Samaritano que coisa espetacular né as pessoas que estão de fora não, não conhecem exatamente o Samaritano é um, é um hospital de altíssimo padrão e que enfim é um hospital onde todos desejavam naquela época estar e desejam ainda então foi para mim uma honra. E eu fui fazer a entrevista e ela mesma já me avisou. Ela, Bruno, ó, você vai fazer a entrevista lá e tudo mais, mas não é sempre que você entra de primeira e tal, porque na época era muito, era muito fechado. Eu né fui. Era raro abrir uma vaga e tudo mais. Mas daí você já é conhecido pelo chefe e tal, não sei o que. De jeito feito fui entrevistado e ele me chamou de primeira. Cara, isso é uma felicidade muito grande. Muito grande. E, e os samaritanos estão muito é, diferente para se trabalhar. Muito diferente. Existe um nível de exigência alto e, ao mesmo tempo, todo mundo lá dentro tem uma uma energia, uma interação, é engajado, se diverte. Tem muita gente lá que está lá há 30, 40 anos, (risos) coisa que se vê pouco nos hospitais hoje em dia, entendeu? Hum. Então, eu eu vi gente lá que saiu do, do plantão, continuou no plantão durante 30 anos até sair do hospital.
2: Então, é uma e onde é, que
0: entra, onde é que entra a, a história de experiência do paciente na tua vida? Tem um, um momento que você, hoje, olhando para trás, você consegue falar tipo putz, isso daí fez sentido na minha vida e eu acho que eu vou fazer, vou, 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 vou estudar
1: mais sobre isso. Tem porque durante todo esse tempo eu tinha uma angústia muito grande, Ricardo. Acho que foi bom você tocar nisso. Porque, assim, eu, você lembra lá de trás que eu me formei, com que eu, que eu entrei na faculdade com um propósito. E, ao longo do tempo, o tempo passava e eu procurava ser cada vez melhor tecnicamente. É, não sou gênio, nada disso, mas ser melhor tecnicamente, ser um bom médico. E eu não conseguia atingir o ser o bom médico que eu acreditava, entendeu? É, e isso aconteceu na faculdade... É, onde eu me deparei com a dura realidade do sistema é, de saúde, né, do, dos hospitais por dentro, uhum. e uhum. e depois na, na, na residência, nas duas residências, eu faltava alguma coisa, entendeu? É, até que eu acho que esse foi o ponto onde a coisa despertou o uma pessoa da semi-intensiva, o chefe da semi-intensiva na época, o José Afonso do do, do Quintador, ele me mostrou um livro chamado é, se Disney Administrar Seu Hospital, isso é um livro clássico, muita muita, muita gente já leu, que eu, eu classifico ele, ele não é um livro tecnicamente profundo no assunto, obviamente, né? mas é um despertar. É, e eu li aquilo, cara, é isso aqui, é isso aqui, entendeu? É, é por bom isso ler, que. Cara. Exatamente, essa virada é um negócio espetacular, porque você percebe que você tecnicamente está evoluindo, eu, durante a residência, eu já me considerava um bom médico, mas é... faltando alguma coisa, entendeu? E era aquilo lá, cara. era aquilo lá. Daí, em determinado momento, depois de um certo tempo, tá? a minha esposa, eu lembro do dia como se fosse hoje, a gente estava num churrasco, e a minha esposa chega para mim e fala, Bruno, olha isso aqui que saiu, é a tua cara. Era a pós-graduação, a experiência do paciente do Einstein. E eu, cara, é isso vou me escrever. Eu, eu não tinha a ideia de transição de carreira, de nada disso. Eu só queria me conectar ao meu propósito. Ponto. Mais nada. Assim, fazer a experiência após a, 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 a experiência já era um fim. Não era um meio, entendeu? Para mim, aquilo era um fim. Era um prazer enorme estar lá. E daí eu já me inscrevi. Eles fazem uma entrevista de seleção e tal, tudo mais. E comecei a cursar. E foi muito legal, cara, porque eu comecei a entrar nesse mundo, né? Quem era, Marcelo? <risos> não era o Marcelo. Marcelo faz a do Círio.
2: É... é a Ana Merzel quem coordena a sei Quem é a Ana? Ana é uma pessoa espetacular, né? Ela é psicóloga. Ela é presidente da Sociedade
1: Brasileira de Psicologia Hospitalar. E é... Eu não sei se ainda é, eu acho que ainda é. Mas era coordenadora de experiência paciente do Einstein. E e ela guiava, era quem guiava após, né? E foi, foi. A gente se se divertiu. Presencial,
0: remoto, quanto tempo? Pois é. é, Era era caro pra caramba,
1: pago. Você falou que tinha uma seleção, né? Sim, tinha na época uma seleção, foi uma entrevista, que não foi assim, foi uma entrevista bem tranquila era pago, não vou conseguir me lembrar agora do quanto foi, mas não era nada uhum. absurdo, perto das formações médicas que existem. Uhum. É, era online, mas tinha alguns encontros presenciais que, por conta da pandemia, acabaram não acontecendo, só aconteceu o primeiro. Uhum. É, mas foi foi muito bom, foi esse aí, foi, o, foi, quando, foi quando eu conheci, de fato, o que era experiência paciente na sua amplitude, né?
0: E aí, como é que você deu essa virada aí na tua vida? É... E aí vamos chegar na virada realmente que você estava me contando é, previamente, mas como é que você começou a pivotar? E aí, obviamente, o, o, obviamente milhões de vezes aqui, eu me perdoem todos, é... o, o que eu estou pensando aqui, pensando e falando ao mesmo tempo, obviamente, mais uma vez, é... <risos> Me perdi aqui no raciocínio, rapaz. Você vê que você é um negócio que eu não faço. Muito você tá falando
1: da pivotada. Aqui, aqui.
0: Não, da pivotada você. Obrigado, Bruno. Tá vendo? O cara tá, tá virando o rosto do meu programa. Daqui a pouco eu não tenho nem mais espaço para estar aqui. <risos> oh, convido o Bruno, cara. Caralho, o cara meu, pegou meu espaço, cara. Não, mas o, o, o que eu tô pensando é, tipo. Como é que você estruturou isso para a tua vida? Eu fiquei brincando aqui na, no meu, na minha repetição do Obviamente e acabou que eu me perdi dentro da reflexão. Mas o que eu estava pensando é como, como apresentar isso para um médico que gostaria de ter uma jornada semelhante da tua. Essa é a base da pergunta. tá? Então você, tipo, lê um livro que é um puta de um livro, Tá, acho que podemos botar aqui de novo como indicação de livro aí, esse é um livro que sempre vale ter indicado, então podemos botar aí uma sexta-feira. Marcelitia, usa aí o livro é, de Se a Disney Administrar seu Hospital, que é muito bom mesmo. É, você fez após graças à sua digníssima esposa e foi diferencial aí na tua vida, beleza, e aí você encontrou. Como é que foi esse depois aí? Como é que foi essa... Tem uma descoberta tua, né? Porque você você e acabou que eu te conheci por causa disso, né? Por causa da experiência do paciente, né? É, Tenho a uma... até falei, eu te conheci no da Kelly, né? Primeira foi vez isso, exatamente. A gente eu um tive contato junto. contigo foi isso, né? É... Como, como, como é que você trouxe isso para a tua vida, cara? Na tua vida profissional e prática e você foi transformando isso realmente em algo que você hoje tem uma expertise e tem um diferencial aí?
1: competitivo no mercado. Exato, eu assim, eu já tinha isso dentro de mim, né? Isso começou a ser sistematizado depois da, da pós. É, houveram mudanças dentro do do, do Niterói na época, é, e e acabou que durante essas mudanças eu conversei com pessoas para que essas pessoas eu tinha acesso à alta liderança porque eu era supervisor de CTI e eu conversei com, com, com as pessoas e fiz as pessoas saberem, né? As pessoas precisam saber que você está fazendo algo diferente, né? E, e fiz as pessoas saberem que eu estava me aprofundando nesse tema, que é um tema caro é a maioria do, do das unidades hospitalares, né? Assim, não só hospitalares, a é qualquer unidade de qualquer coisa, né? E e isso ficou na cabeça das pessoas e eu busquei, a, a, durante essas conversas, oportunidades para trabalhar dentro dessa área. Então, em algum momento, ainda está durante após pós, é, eu fui contratado para coordenar a experiência paciente aqui do Niteroador. E foi um aprendizado que enorme. não existia? Isso. Não existia, não existia. O cargo foi uhum. criado. Eu acho que, se não salvo engano, foi o primeiro... Primeiro cargo desse que teve na rede, no Brasil inteiro, salvo engano. E, e foi uma grande experiência, eu fiquei durante três anos lá. Foi, assim, foi enormemente engrandecedor, não só para conhecer, não só para trabalhar naquilo que por eu amava, e, e era aquilo mesmo, assim, quando eu quando quando eu chegava para trabalhar, era, era muito bom, por saber que eu estou fazendo aquilo que tem a ver comigo mas também para conhecer o meio da gestão. Né? Foi lá que eu conheci um pouco mais a fundo o meio da gestão em si e ter um entendimento maior de Mas você construiu
0: isso, Bruno? Você é, apresentou para os teus gestores, para os teus Sim. líderes, que você estava fazendo isso e
1: aí aquilo isso. ali foi
0: construído ou, de certa forma, já existia algum projeto
1: não. e você foi incluído no projeto? Não, não existia um projeto eu apresentei é. que eu estava fazendo isso, eu, eu conversei com as pessoas certas, acho que isso é importante, vou da, uhum. detalhar um pouco mais, conversei com as pessoas certas, e daí as pessoas certas conversam entre si,
2: uhum.
1: e com, logicamente, eu já estava algum tempo no hospital e eles percebiam o valor em mim, porque senão não iriam nem ouvir
2: <coughs> o que eu
1: estava falando. Então, assim, ter uma boa imagem fez diferença, uhum. conversar com as pessoas certas fez diferença, é... E depois eles me chamaram e eu apresentei aquilo que eu sabia, entendeu? Eu fiz uma apresentaçãozinha mesmo, aquilo que eu sabia. E daí eles me incluíram. E, mais uma vez, a gratidão é importante. Né? Eu sou muito grato às pessoas que me deram essa oportunidade, que me fez crescer bastante. E daí você fala de quando vem a migração, né? É, depois de um certo tempo, eu comecei
2: a entender... Que eu queria criar algo próprio. Porque. Quando você está
1: dentro de grandes instituições, você consegue fazer muita coisa e isso é é super legal, é é bem legal. Mas, obviamente, nem tem que ser, as coisas não são 100% da da sua maneira, né? é natural que seja assim. Em qualquer lugar onde tenha mais de cinco pessoas, é assim. E eu entendi que eu precisava. É que eu estava eu, eu num ponto, assim. Eu estava num ponto que eu estava muito feliz pelo que eu tinha feito dentro do hospital. Eu estava com 41 anos, ainda estou com 41 anos.
2: Uhum.
1: E eu entendia que eu sempre tive essa coisa de tentar empreender, mesmo conhecendo muito pouco estratégia de negócios e tal, etc. E aí, o que eu fiz? Entendendo que se eu não fizesse a virada naquele momento, seria mais difícil a posteriori, e que eu ainda tinha mercado, caso desse tudo errado, e a chance de dar errado é sempre muito grande, eu fiz essa virada e pedi demissão do Niterói para tentar abrir, começar a fazer mentoria, consultoria e educação, cursos. É, curso workshops, eu inclusive agora quando, quando o programa for a ordem já vai ter passado, agora no dia 24 de 6, sábado eu vou ter um, o primeiro workshop que eu vou fazer que é só de comunicação com pacientes e familiares, só isso é só uma das coisas mais importantes que existe na medicina e que é frequentemente subvalorizada é, e, e eu tenho alguns mentorados alguns profissionais mentorados é, já e que está dando para perceber a mudança que está acontecendo com eles, entendeu? E tudo isso baseado em experiência de paciente, isso é, isso é muito legal, isso faz muita diferença, entendeu? É, era, era isso que eu estava buscando e espero eu conseguir crescer é, e, e trabalhar com isso cada vez mais.
0: Esse... A gente está... Espera aí, deixa eu ver aqui, eu vou até te falar aqui para a gente organizar. É, como é que eu estou abrindo calendário aqui agora. É... era aí. Devia ter aberto isso antes, mas não abri. Espera aí, deixa eu encontrar aqui. Espera aí. Dois. É... Dia 25 de julho, tá? Então, um mês que vai sair. Vai estar tá aqui, né a gente vai estar tá falando no dia 25 de julho que vai sair isso daqui, tá? Então você Estou... tem aí mais um mês aí de estruturação disso que a gente está conversando. É... E aí eu queria te perguntar mais objetivamente, porque para mim que tipo moxa, eu conheço um pouquinho do tema e, poxa, tenho contato com você, ainda está distante. Como é? Quem é teu público? Como é que a gente chega em você, tá? E o que que eu vou me beneficiar estando é, com você então eu acho que você, aqui vou, 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 tô pensando aqui para você aqui tô fazendo um para você aqui agora hein? show de é, bola. O, qual é qual é o qual é o público tá que, qual é o público? vamos lá perguntas
1: individuais Qual é o público que vamos você lá tá? instituições de saúde e profissionais de saúde isoladamente ou seja eu consigo ajudar tanto hospitais, quanto clínicas, quanto aquela, aquele profissional que tem o seu consultório.
0: Eu, 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 eu obviamente, tenho uma questão de orçamento, o tempo de trabalho. Mas eu, pessoa física, eu médico, eu enfermeiro, se eu quiser é,
1: aprender com você, eu posso? Não só aprender. Pode aprender, logicamente. Mas eu posso também fazer consultoria, ou seja... Eu chego no seu consultório, ou virtualmente ou presencialmente, e eu mostro como você pode melhorar para evoluir a experiência do paciente lá dentro. Então, é, com isso, você consegue diversos resultados. Você consegue mais qualidade, você consegue mais percepção e você consegue mais retorno financeiro. Que Isso é uma, é uma bola de neve, né? é uma progressão geométrica.
0: E você está pensando mais dentro dessa tua estruturação hoje, desse novo modelo aí, dessa nova vida aí que você está entrando, trabalhar mais com produto digital coletivo, vamos falar assim dessa forma, ou está fazendo mais consultoria e projetos
1: individuais?
2: Não, é, eu,
1: eu pretendo fazer projetos individuais, mas pretendo que eles fiquem cada vez mais escassos. E eu pretendo fazer bastante projeto mais coletivo, sem dúvida nenhuma. Uhum. E consultoria para instituições, né? Que é algo que tem que ser individual, mas é, acaba sendo algo grande, né? Naturalmente. Sim, sim, sim. Você acaba atingindo muito mais pessoas. Né? Exatamente, Pô, legal, exatamente né? bacana, mas bacana. não, não desdenhem jamais o individual, porque ele tem muito valor. É muito interessante o quanto você, com uma conversa de duas horas, você consegue plantar sementes na cabeça de pessoas uhum. é, e fazê-las enxergarem as coisas de uma maneira diferente. Fazer não, né porque a gente nunca faz nada com ninguém, né a pessoa sim, sim, sim. faz consigo sim. mesma. Né? Então, isso, isso é muito legal, isso é gratificante demais.
0: Antes da gente caminhar para um desfecho aí, para a gente ver o, os pensamentos futuros, é, livro aí de sugestão aí para a gente botar no insta aí como pessoal, animal pessoal aí, o que que, 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 que que você pensou e guardou para a gente?
1: De maneira insana, eu vou, eu, eu vou sugerir o livro Os Quatro Compromissos. Os Quatro Compromissos é, é um livro. Fica ali muito fininho, que o meu mentor, Marcelo e Flávio, deram deram para a gente. E é um livro, de de forma louca, ele é muito fininho, mas se você ler rápido, você não conseguiu pegar o livro. Ele é muito fininho, mas a cada página você sofre, cara. Sofre. É um livro de autoconhecimento, É um livro que não é esses livros superficiais de autoajuda, não é isso. É a filosofia dos toltecas, e eles colocam para você todos os motivos pelos quais eles assumem quatro compromissos para mudar de vida e melhorar como ser humano. Olha, é profundo demais. demais, mas não é uma leitura rasa, não. É uma leitura muito,
2: muito, muito reflexiva. Livraço, livraço para você ler e reler várias vezes. Gostei, gostei da indicação.
0: Já vai, já vai, já vai entrar na minha, na, na minha lista aqui. Tá bom, maravilha. <risos> e e, e para a gente caminhar para o desfecho, vamos lá. Pensamento de planejamento estratégico, cara. Como é que você está é, vendo aí esse teu momento aí de transição? O que, é que você está esperando aí? Onde você espera e acredita que vá estar daqui a cinco anos? E tenta fazer uma conexão de como é que você está vendo hoje o mercado e o que, que você espera que a gente vá é, progredir ou... Regredir, não. Progredir. Vamos pensar aqui é, de alguma <risos> forma positivo. Preciso fazer um desfecho positivo. Né? Não dá para você botar no meu, no meu canal para baixo. Né, pô? É... É... Bom, primeiro, como eu
1: vejo... Eu vejo assim, o um mercado a longo prazo fazendo uma transição muito difícil, eu acho que a, o mercado da saúde está num momento muito difícil, as instituições estão bastante tangenciando limites é, em relação a custos e sustentabilidade, eu acho que o mercado da saúde precisa ser reinventado, ele precisa mudar, e ele não pode demorar muito a mudar. Então, acho que esse é o grande desafio. E acredito, de fato, que o o valor em saúde, né, o VBHC e a experiência do paciente que andam ali coladinhos, eles têm que ser o pilar dessa mudança. Senão, não vai dar certo. Eu realmente acredito nisso. Como eu pretendo estar daqui a cinco anos... A gente nem falou né, da, da Sobrexp, é, a, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente Cuidado Centrado, é, e para mim é uma outra honra, assim, cara, eu tô no conselho dessa sociedade, isso é maravilhoso, isso é legal demais, isso porra, é o garoto de cinco anos lá, é, conseguindo retribuir um pouco, né, o trabalho voluntário é legal demais. E eu pretendo daqui a cinco anos. Ainda,
0: ainda, bem, ainda bem que você falou isso, que se você não tivesse falado isso, eu ia tomar uma bronca de minha querida amiga Gisele, que ela ia falar para mim que eu não, 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 não ajudo a promover a sociedade, <risos> entendeu?
2: A
1: sociedade é muito legal. Tanto ela quanto o Marcelo, um cara fantástico. tá todo mundo. Todo mundo. Nicole, eu vou, eu é vou perder aí, aqui. Gente. Eu vou perder aqui a quantidade de pessoas que eu vou falar. As pessoas são inspiração e estão e ali porque realmente amam o que fazem. Isso é muito legal de ver. No dia a dia, é muito legal. No dia a dia, assim, porque a gente propaga, ver tanta gente propagando tanta coisa, e quando você vai no dia a dia, não é aquilo. Não, na Sobrexp é aquilo mesmo, entendeu? E, e daqui a cinco anos eu pretendo estar tá ajudando é, de maneira mais consolidada empresas a fazer a transição para uma boa experiência do paciente. Eu pretendo estar mais fortalecido nesse sentido. Eu tive muito, muito, muito medo quando eu larguei o meu emprego fixo ali, numa boa instituição, tudo tudo certinho. Eu tive bastante medo quando eu fiz isso. Hoje eu estou mais tranquilo, estou com menos medo, mas entendo que eu ainda preciso aprender muita coisa, fazer tudo certo. E a a gente vai construir isso ao longo do tempo
2: Acho que ao longo de cinco anos isso vai estar bem consolidado.
0: Bruno, amor. maravilha, cara, excelente, parabéns, tá. Eu estava te falando, você me contou essa história aí desse teu projeto novo que vai ser, já deve estar sendo aí um sucesso para você. É... Eu não te falei, eu não esperava que a gente fosse levar aí o episódio para esse isso para essa linha tá mas eu queria aqui publicamente te parabenizar por você ter tido essa coragem de transformação não é algo fácil tá e queria agradecer aí o teu tempo a oportunidade tá de, de você estar tá aí doando o teu tempo para o canal e em prol aí de um de uma maior humanização do, do, da nossa profissão e em prol de um melhor sistema de saúde. Mas aí, tuas considerações finais. Onde o pessoal te acha, hein? Instagram, LinkedIn, essas coisas aí, sempre vale. Vou colocar na bio depois aqui embaixo. Mas obrigado aí, de verdade, mais uma vez. E parabéns
1: aí pela coragem. Eu que te agradeço demais pelo convite. Verdadeiramente, você é um cara que gosto bastante. E que eu sempre quis verdadeiramente ser convidado para a gente bater esse papo. E as pessoas me acham no Instagram, arroba a experiência do paciente, tudo junto. É, no LinkedIn, tem, tem o meu nome lá, Bruno Dias. E lá mesmo vocês podem, vocês podem me contactar para a gente bater um papo, fazer mentorias e tudo mais. No Hotmart, tem, através do meu nome também, é, tem os produtos que a gente está vendendo, tanto as mentorias quanto... os cursos que serão vários. né? Esse agora é só o primeiro.
0: Que isso, hein? Foguete não tem ré. Esse cara tá demais, hein? (risos) Legal, Bruno. Cara, fica com Deus, pessoal.
2: Bom descanso e obrigado de verdade, Bruno. Um abraço a todos.